0: Frau Professor Schratter, Sie waren über 30 Jahre die Leiterin der Strahlentherapie des Sozialmedizinischen Zentrums Süd-Kaiser-Franz Josef Krankenhaus in Wien und des Breyerschen Kinderspitals. Das komplementärmedizinische Zusatzangebot an der Strahlentherapie im Kaiser-Franz Josef Krankenhaus umfasst Akupunktur, psychologische und psychotherapeutische Gesprächsführung und bietet so eine ganzheitliche, ausgerichtete Gesamtbetreuung der Patientinnen. Das klingt wirklich sehr interessant. Frau Professor, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich für das heutige Interview Zeit genommen haben. Frau Professor Schratter, was genau kann man sich unter Strahlentherapie vorstellen? Oder RAT, beziehungsweise nennen wir es Radioonkologie.
1: Ja, wie ich begonnen habe, vor 44 Jahren an der Universitätsklinik hat es noch Strahlentherapie geheißen. Das hat sich dann im Laufe der Zeit zu dem Wort Radioonkologie entwickelt, weil wir ja Onkologen sind, wie alle Onkologen, die Krebsbehandlungen durchführen. Die Radioonkologie arbeitet mit ionisierender Strahlung, um bösartige Zellen, sei es Tumorzellen der Karzinome oder der Sarkome, auszuschalten. Die ionisierende Strahlung kann aber neben der Krebsbehandlung auch noch bei gutartigen Indikationen eingesetzt werden. Also die Strahlentherapie oder die Radioonkologie ist ein Fach, das bösartige Tumoren und Tumorzellen mittels ionisierender Strahlung entfernt, ausschaltet, abtötet.
0: Mhm. Unterscheidet sich die Strahlentherapie bei unterschiedlichen Krebsarten?
1: Ja, es gibt ganz unterschiedliche Konzepte und abhängig von der Tumorentität. Von der Biologie der Zellen werden unterschiedliche Strahlenarten eingesetzt oder auch unterschiedliche Dosierungen. Darum haben wir ja auch die Möglichkeit, dass wir entweder mit Linearbeschleunigern und Photonenbestrahlung behandeln, mit Brachytherapie oder mittels den neuen Möglichkeiten der Highlight-Partikeltherapie wie sie auch im med Ausdruhen eingesetzt wird.
0: Menschen haben oft Angst vor der Radioaktivität. Ist diese Angst gerechtfertigt?
1: Die Angst ist gerechtfertigt, aber nicht in der Radioonkologie. In der Radioonkologie wird Strahlung ganz gezielt und nur dann eingesetzt, wenn der Patient auch von der Strahlung, also von der ionisierenden Strahlung profitiert.
0: Mhm. Was ist eine Brachytherapie und wann kann diese Therapie eingesetzt werden?
1: Eine Brachytherapie ist wie schon der griechische Name Brachy kurz, also eine Kurzdistanztherapie, wo an den Tumor oder an das Tumorgeschehen oder an das ehemalige Tumorgeschehen direkte Strahlenquellen herangebracht werden. Früher war das Radium. Heute wird das mit dem Afterloading-Verfahren äh, vor allem bei gynäkologischen Tumoren eingesetzt.
0: Mhm, mhm. Äh, die Bestrahlungen des Kopfes bekommen Patientinnen äh, da einen Strahlenhelm aufgesetzt. Stimmt das?
1: Also die bekommen eine sogenannte Maske aufgesetzt. Die werde ich dann auch in meinem Vortrag zeigen. Ja. Äh, das sind individuell angefertigte Immobilisierungen, dass der Patient sich während der Bestrahlung nicht bewegen kann. Das ist ganz wichtig, weil gerade im Kopf so viele wichtige Strukturen vorliegen, die man schonen möchte. Und es wird ja in der modernen Radioonkologie auf Millimeter genau bestrahlt. Und wenn sich da der Patient auch nur minimal bewegen würde, könnte es zu Veränderungen in kritischen Strukturen kommen. Und deswegen bekommt er diese individuelle Immobilisierung, also diese Festsetzung des Kopfes, dass er diesen Jahr nicht bewegen kann.
0: Mhm. Wie kann man Betroffene unterstützen, die unter Platzangst leiden?
1: Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder durch Beruhigungsmitteln oder auch psychologisch oder mittels Entspannungstechniken. Mhm.
0: Die muss man aber vorher üben wahrscheinlich. Das ja, muss
1: man vorher mit dem vor Patienten besprechen. Der
0: Bestrahlung noch ein, ja. ein Gespräch geben. Äh, wodurch kommen bei der Kopfbestrahlung empfundene Gerüche und Bilder zustande?
1: Das kann zustande kommen. Es äh, wird immer wieder von Patienten berichtet. Äh, möglicherweise durch eine... Aktivierung von entsprechenden Hirnzentren, die dann bei den Patienten im Kopf diese entsprechenden Bilder oder Gerüche auslösen.
0: Mhm. Mhm. Frau Professor, vielen Dank für die Beantwortung meiner Fragen. Sie haben einen Vortrag für uns vorbereitet. Ich freue mich sehr, dass Sie uns den jetzt präsentieren. Frau Professor, darf ich Sie bitten?
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich darf Ihnen heute meine langjährige Erfahrung der Strahlentherapie aus dem Kaiser-Franz-Josef-Spital, derzeit Klinik Favoriten, wo ich bis Jänner 2022 die Leitung inne hatte, vorstellen. Die Radioonkologie und ganz bewusst habe ich Ihnen aus Bozen angefertigt dieses Bild mitgebracht ist so vielfältig, hat so viele Möglichkeiten, hat so viele Diversitäten, dass ich dieses Bild sehr interessant finde, um Ihnen zu zeigen, was alles Radioonkologie kann. Nun, die moderne Strahlentherapie stellt sich heute aus verschiedenen Gerätschaften zusammen, die ich Ihnen hier kurz aufgezeigt habe. Die Konventionelle Strahlentherapie in den Strahlentherapieabteilungen oder in den Radioonkologieabteilungen in der ganzen Welt haben als Kernstück einen sogenannten Linearbeschleuniger. Das ist ein Beschleuniger, der Photonen und Elektronen erzeugen kann, um dem Patienten eine Tumortherapie damit angedeihen zu lassen. Diese modernen Linearbeschleuniger <lacht> Entschuldigung, haben die Möglichkeit, dass im Bestrahlungsraum auf der Bestrahlungsliege, die meistens eine 6D-Liege ist, also in sechs Parametern bewegbar ist, platziert. Äh, der Patient wird da platziert. Hier sehen Sie die Möglichkeit, dass mit diesen modernen Linearbeschleuniger am Beschleunigertisch selbst eine Computertomographie angefertigt werden kann um den Bestrahlungsplan, der gemacht wird und auch die Positionierung der Bestrahlung ordnungsgemäß zu verifizieren. Die modernen Beschleuniger verfügen auch über ein sogenanntes Real-Time-Positionierungssystem, ein sogenanntes Katalyst, über die Möglichkeit, dass Atentriggerung durchgeführt werden kann. Das heißt, dass Bestrahlungen nur in einer bestimmten Atemphase erfolgen können. Früher haben wir mit diesen Linearbeschleunigern auch intraoperative Strahlentherapie gemacht. Da wurde direkt ein Tubus an die operativ äh, freigelegte Region mit dem Chirurgen gelegt und dann von innen her bestrahlt. Heute verfügen moderne Radioonkologien über fahrbare Linearbeschleuniger, die in den Operationssaal hineingeführt werden können, sodass während einer Operation dann vom Chirurgen und dem Strahlentherapeuten eine Bestrahlung direkt im Operationssaal erfolgen kann. Moderne Radioonkologien äh, verfügen zum Teil auch über sogenannte Brachytherapie. Die Brachytherapie ist ebenfalls ein operativ durchgeführter Bestrahlungseingriff, der entweder intrakavitär erfolgt, das heißt an präformierten Wegen, wie es in der Gynäkologie hauptsächlich heute noch angewendet wird, oder interstitiell, dass man mit sogenannten Applikatoren oder Nadeln in das Gewebe eingeht. Hier haben Sie eine Brust, wo solche Applikatoren eingeführt werden, dass die Brust von innen bestrahlt werden kann. Hier haben Sie eine Röntgenaufnahme dazu von einem Halsbereich. Aber das sind sogenannte temporäre Brachytherapien. Da werden die Strahlentherapien eingebracht, es wird bestrahlt und dann werden sie wieder entfernt. Es gibt aber auch permanente Brachytherapien, interstitielle Brachytherapien. Da werden strahlende kleine Metallseeds in den Bereich eingebracht, verweilen dort, verbleiben auch und bestrahlen in dieser Region. Heute wird auch immer wieder über die Sogenannte Stereotaxie gesprochen. Bekannt ist vor allem das Gamma Knife. Das Gamma Knife ist äh, ein Gerät, das stereotaktische Bestrahlung ermöglicht. Allerdings nur im Kopfbereich, also im Kopfhirnbereich. Ein weiteres Gerät, das immer wieder genannt wird, ist das sogenannte Cyber -Knife. Der Cyberknife kann Ganzkörper-Stereotaxien durchführen, hat aber zu den modernen Linearbeschleunigern, an denen ebenfalls Stereotaxie durchgeführt werden kann, keinen Vorteil, keinen Benefit. Wir in Österreich verfügen über das MedAustron eine sogenannte Partikeltherapiemöglichkeit mit Protonen und Kohlenstoffionen. Das sind geladene Teilchen, die für Bestrahlung eingesetzt werden. Hier sind die Verteilung von Linearbeschleuniger, Photonerbestrahlungskurven und hier von
0: Partikelbeschleuniger
1: Da kann man direkt mit Tumor innere Bestrahlung in die Region. Das ist der Vorteil der Partikeltherapie und diese wird daher in einer sehr strengen Indikation eingesetzt.
0: Entschuldigung, Frau Professor, man hat Sie jetzt äh, im letzten Abschnitt nicht verstanden. Dürfte ich Sie bitten, das noch einmal kurz zu wiederholen?
1: Äh, die, Protonentherapie, muss, ja. die, die Protonen- und die Kohlenstoffionentherapie, die sogenannte Partikeltherapie, wird äh, ganz gezielt bei Tumoren äh, eingesetzt, wo nur der Tumor innerhalb bestrahlt werden kann und die Region davor und dahinter geschont wird.
0: Mhm. Vielen Dank.
1: Nun, die moderne Teletherapie mit Linearbeschleuniger, die allerorts in Radiol. Radio-Onkologien auf moderne Art und Weise durchgeführt werden kann, gliedert sich in eine sogenannte kurative, das heißt heilende Behandlung für den Patienten und in eine sogenannte palliative Therapie auf. Palliativ heißt lindern, wenn der Patient eine systemische Erkrankung hat, dass man dann gezielt dort, wo er Probleme hat, bestrahlen kann. <lacht> Die modernen Therapieverfahren in der Teletherapie sind die intensitätsmodulierte Radiotherapie, die Volumetric modulated Arc therapie also v matt therapie wo man über sich bewegende Argbestrahlungen kleinvolumig unter weitgehender Schonung der übrigen Organe bestrahlen kann. Mit dieser Methode kann man auch simultan eine sogenannte Dosiserhöhung integrieren. Das heißt SIP-IMRT oder SIP-Format, simultan integrierte Boost-Format. Mhm. Da sehen Sie hier zum Beispiel einen Patienten mit Hirnmetastasen, wo man die großen erfassbaren Metastasen im MR mit einem zusätzlichen Dosis- mit einer zusätzlichen Dosis aufsättigen kann bei diffuser Behandlung des Gehirns. Also dort, wo noch subklinische Zellen vorliegen, bekommt der Patient weniger an Dosis. Dort, wo klinisch fassbare Metastasen sind, bekommt er ein höheres Maß an Dosis. Also eine sogenannte simultan integrierte boost Ganz wichtig, dass man das Gehirn, das nicht so stark belastet werden soll, äh, schonen kann. Mhm. Es gibt aber auch mit dieser Möglichkeit simultan integriertes Sparing, eine sogenannte sis imrd oder sis format bestrahlung Das sieht man zum Beispiel hier bei dieser Metastasenbestrahlung, wo man das Myelon aussparen kann. Das Myelon kann ausgespart werden und die Knochenmetastase rundherum wird mit einer hohen Dosis belastet. Diese Technik wendet man vor allem bei der stereotaktischen Bestrahlung an, wo man sehr hohe Einzeldosen verabreicht, die Strukturen, die kritisch sind, angreifen würde, dass man diese Strukturen dann auch schonen kann. Mhm. Jede moderne Teletherapie wird heute mit IGRT, mit sogenannten Image-Guided-Radiotherapie-Verfahren durchgeführt. Das heißt bildgesteuertes Verfahren, dass man auch wirklich während der Bestrahlung mittels CD oder Röntgenaufnahmen äh, verifizieren kann, dass man die richtige Region bestrahlt.
0: Mhm.
1: Die modernen Strahlentherapien verfügen auch über die Möglichkeit des Atemgatings. Das sind Vorrichtungen, dass man während der Bestrahlung nur in einer gewissen Atemphase bestrahlt. Ich werde dann auch noch später näher darauf eingehen. Mhm. Bevor man eine Strahlentherapie durchführen kann, bekommt der Patient ein Erstgespräch, muss alle wichtigen histologischen und sonstigen klinischen Befunde für seine Tumorentität mitbringen und muss auch alle Bildgebungsverfahren am besten auf CD-ROM mitbringen, weil man die dann auch in der heutigen modernen IT-Technik überlagern kann mit Bestrahlungsplanungsbildern. Sie sehen hier eine sogenannte virtuelle Simulation. Das ist eine Computertomographie, die den genauen Anforderungen des Bestrahlungsbereichs angepasst ist. Hier in dieser virtuellen Position In dieser virtuellen Simulation wird für die Bestrahlung, für die optimale Bestrahlung alles vorbereitet, wie zum Beispiel sogenannte Maskensysteme, diese individuellen Immobilisierungen, wie Sie mich schon bei der Frage eingangs äh, darauf hingewiesen haben. Äh, Sie sehen hier eine Maske für eine HNO-Bestrahlung, das ist darunter der Kopf, der in dieser Immobilisierung liegt. Das ist eine spezielle Maske für eine sogenannte Hirnmetastasen-Stereotaxie. Die ist noch ein bisschen komplexer und fester als die normale äh, Immobilisierung. Es werden hier auch Lagerungshilfen und Fixierungshilfen in jeder Form angefertigt, individuell für den Patienten, für seine Bestrahlung. Hier sehen Sie zum Beispiel so eine individuelle Immobilisierung, die im, in der Klinik Favoriten für die Leberstereotaxie angewandt wird. Hier sehen Sie eine Patientin, die in der virtuellen Simulation so einen Aufnahmeblock für das Atemgating äh, bereits fixiert an der Oberfläche hat. Und schon bei der virtuellen Simulation wird diese Atemkurve aufgezeichnet und dann die CT-Untersuchung durchgeführt, um die Bestrahlung in einer entsprechenden Atem, in einer Atemphase durchführen zu können. Äh, Patienten mit Mammakarzinom erhalten auch äh, eine Bestrahlung in tiefer Inspiration, um das Herz zu schonen. Da werde ich auch später eingehen. Hier sehen Sie auch das wird in der virtuellen Simulation schon vorbereitet. Für das Katalyst, für die Oberflächenabnahme, äh, wird die Oberfläche der optimalen Bestrahlungsplanung eingespielt, um dann äh, im Bestrahlungsraum aktiv zu werden. Sie sehen hier jetzt so einen CT-Planungsschnitt mit Überlagerung von mitgebrachter Bildgebung, hier handelt es sich um eine PET-CD, das sehen Sie hier auch angeführt, dass der Patient, der hier eine Speicherung in der PET-CD hat, auch wirklich ganz distinkt diese Region bestrahlt bekommt. Es wird dann die CD-Planung durchgeführt, äh, diese CD-Planung wird eingespielt und am Bestrahlungsgerät selbst kann dann, kann dann eine CD-Planung überlagert werden mit einer sogenannten Kronbeam-CD-Aufnahme. Das ist die CD-Aufnahme am Bestrahlungsgerät. Und Sie sehen hier wieder die Nieren, die überlagert sind in korrekter Form, die geschont werden müssen. Und hier diese Region, die speichert, die einem speichernden Lymphknoten entspricht, die auch hier korrekt bestrahlt wird. Also die Verifikation am Bestrahlungsgerät nennen wir Combin-CD oder Onboard-CD, der mit der Bestrahlungsplanung bei jedem Mal überlagert wird und somit die korrekte Bestrahlungseinstellung verifiziert wird.
0: Mhm.
1: Das Katalyst oder Realtime ein Patiententracking, das ist eine Übernahme der Oberfläche am Bestrahlungsgerät. Wenn sich der Patient bewegt oder keine korrekte Position wird bei der Bestrahlungsplanung einnimmt, dann zeigen sich rote Stellen, die dann korrigiert werden müssen.
0: Mhm.
1: Ich habe schon gesagt, bei der Brustbestrahlung linksseitig, wo das Herz geschont werden muss, wird in sogenannten Atten-Gating mit tiefer Inspiration bestrahlt. Die Patientin muss tief einatmen. Diese Kurve erscheint am Linearbeschleuniger. Wenn sie die entsprechende tiefe Einatmung wie bei der CD-Planung erreicht hat, nur dann erfolgt die Bestrahlung. Das sehen Sie am gelben Balken. Wenn Sie sich die CD-Planung anschauen mit Atemgeting, das heißt mit tiefer Inspiration, ist das Herz nicht im Bestrahlungsgang. Mhm. Wenn Sie nicht diese tiefe Inspiration einhält, dann haben sie hier das Herz und das sind dann oft äh, wirklich Koronararterien, die geschädigt werden können, dass das Herz eben in den Bestrahlungsgang hineinreicht. Mhm. Kurative Strahlentherapiefraktionierungen gibt es von 25 bis 40 Mal, vor allem bei Prostatakarzinomen fünf bis acht Wochen oder kurz äh, Bestrahlungs Therapien mit 20 mal 32 g auch bei Prostatakarzinom sind das mögliche Fraktionierungsschemata, wo die Patienten dann nur vier Wochen bestrahlt werden. Bei Mammakarzinom hat man früher immer mit 25 bis 30 Fraktionen bestrahlt. Da gibt es jetzt auch sehr gute Kurzschemata, sogenannte hyperfraktionierte Schemata, wo nur 15 mal oder 16 mal bestrahlt werden muss, also etwa drei Wochen oder eben auch mit Stereotaxie oder Neoadjuvant mit fünf Bestrahlungen mit höherer Einzeldosis in einer Woche. Diese Verkürzung der Bestrahlungszeit ist für die Patienten eine sehr vorteilhafte Einführung und durch große Studien in der gleichen Wirksamkeit belegt. Nun, ich habe gesagt, die konventionelle Gegenfeldbestrahlung macht man heute nicht mehr, weil da wurde natürlich sehr viel an kritischen Strukturen geschädigt. Äh, man ist dann äh, in, in der Klinik Favoriten, haben wir 1996 die erste voll digitalisierte Strahlentherapie eingeführt, mit der Möglichkeit einer sogenannten intensitätsmodulierten dynamischen Bestrahlung. Wir waren damals weltweit die Ersten, die diese volle Digitalisierung hatten mit allen Vorteilen. Und hier sehen Sie eben, wie hier über verschiedenste Bereiche eingestrahlt wird. Und dort, wo kritische Organe sind, wird weniger eingestrahlt. Dort, wo keine kritischen Organe sind, mehr eingestrahlt. Und man hat dann ein sehr schönes Verteilungsmuster, äh, 100 Prozent der Dosis im Behandlungsvolumen und aufgeteilt nach kritischen Organen die Dosis in den umgebenden Nachbarbereichen. Das ist der Vorteil der IMRT und der Formatbestrahlung. Bei der Formatbestrahlung bewegt sich das Gerät um den Patienten, also diese akttherapie Und da hat man eine noch bessere Verteilung und Möglichkeit der Schonung im Bereich der Bestrahlung, also bessere Dosierung im Tumor, homogenere Dosierung, höhere Dosierung und bessere Schonung der Umgebungsareale. In der CT-Planung sehen Sie, wie wir das uns anschauen können in verschiedenen in verschiedenen Ebenen. Hier mhm. sehen Sie jetzt. Eine Planung eines Prostataka äh, eines Pankraskarzinoms mit Leberschonung, mit Darmschonung, mit Nierenschonung, mit Myelonschonung. Also eine absolute Rundumschonung bei homogener, hoher Dosierung, auch bei großen Tumoren intraabdominell, wo man sehr viel kritische Organe hat. Da sehen Sie diese Argbestrahlungsmöglichkeit. Mhm. Da sehen Sie die Überlagerung mit dem Conbeam oder Onboard-CD Onboard während Bestrahlung, dass man da wirklich verifizieren kann, dass das K genau passt und die Bestrahlung dort erfolgt oder das äh, Dosisvolumen dort erfolgt, wo notwendig, und die Schonung an den kritischen Organen. Ja, die Vorteile der IMRT und der Formatbestrahlung habe ich schon gesagt. Dosisoptimierung im Zielgebiet, Dosishomogenisierung, Risikoorgan, Dosisreduktion. Es ist allerdings eine sehr komplexe Planung äh, und eine sehr komplexe Bestrahlungstechnik. Äh, durchgeführt wird dass durch diese Multileaf kollimatoren die sich im Strahlerkopf, wo die Strahlung herauskommt, befindet. Wir hatten 240 kleinste Lamellen mit 240 Motoren, die das gewährleistet haben. Nun, die Radiotherapie auch bei re primär rekonstruierten Patientinnen mit Mammakarzinom mit Prothesenrekonstruktion kann durchgeführt werden. Diese Patientin hat ein Mammakarzinom rechts, wurde bestrahlt. Sie sehen, sie war damals mit ihrer... Optik und ihrer Kosmetik sehr unglücklich, hat sich dann nach der Bestrahlung äh, Implantate machen lassen mit gutem Erfolg auch im bestrahlten Bereich und hat dann zwei Jahre später auf der anderen kontralateralen Seite ein Karzinom entwickelt ja. mhm. und wurde ebenfalls bestrahlt und das kosmetische Ergebnis, glaube ich, lässt sich doch sehen.
0: Ja, das ist sehr schön. Kann man bei einer, einer äh bei einer Bestrahlung nachher ein äh, eine Silikonimplantat geben? Weil das hat ja immer äh, so Zwie zwiespältige Ansichten gehabt. gell?
1: Es gibt immer Patienten, die sehr schlecht reagieren. Das hängt von sehr vielen Faktoren ab. Äh, vor allem von der Wundheilungstendenz der Patientin, ob sie... Erkrankungen, Komorbiditäten hat, hat, wie zum Beispiel Diabetes oder Gefäßerkrankungen. Ob sie zu Entzündungen neigt, da kann es zu Problemen kommen. Aber wir haben ein sehr großes Patientenkollektiv aufgearbeitet und haben gesehen, dass wir in 80 Prozent eigentlich sehr gute kosmetische Erfolge mit hoher Zufriedenheit der Patientinnen haben. Und hier sehen Sie das. Die Patientin wurde bestrahlt und ein, zwei Jahre später hat sie diese Silikonimplantate bekommen. Ja?
0: Sehr schön.
1: So, die Stereotaxie-Applikationsmöglichkeiten, wie ich schon eingangs erwähnt habe, bei der Übersicht, ist gegeben durch Linearbeschleuniger, durch Cyberknife und durch gamma -Knife. Es gibt natürlich Indikationen, die vornehmlich bei dem einen oder bei dem anderen Gerät durchgeführt werden. Die Indikationen heute sind Hirntumore, Hirnmetastasen, primäre kleine -Bronchus also kleine Bronchuskarzinome, Lungenmetastasen, Wirbelsäulenmetastasen, Leberzellkarzinome, kleine und Lebermetastasen, ausgewählte Prostatakarzinome, Nebennierenkarzinome und mit dem Mammakarzinom. Also da wird derzeit nicht wirklich äh, noch viel stereotaktisch bestrahlt. Mhm kann man eventuell bei Rezidiven andenken. Äh, Cyberknife hat äh, immer noch die Option, äh, dass es Aderhautmelanome, Akustikusneuronome und äh, Schwannome und Wirbelsäulenmetastasen macht. Sonst hat es aber im Körperbereich keine Vorteile. Das Gamma-Knife hat vorwiegend, wie ich schon eingangs erwähnt habe, die Vorteile, dass es also noch genauer und noch distinkter bestrahlen kann mittels Kobaltquellen äh, wie Linearbeschleuniger. Da werden vorwiegend kleine Schädelbasis, Meningiome, Schwannome, Akustikusneurinome, äh, Hirnmetastasen werden immer noch gemacht, müssen aber nicht am Gamma-Knife bestrahlt werden, können genauso gut am Linearbeschleuniger bestrahlt werden und Trigeminusneurinome. Mhm. Das Gamma Knife hat den Nachteil, dass es, wie ich schon sagte, nur im Hirn- und Schädelbasisbereich bestrahlen kann.
0: Mhm.
1: Da sehen Sie jetzt, wie so ein linearbeschleuniger äh, Aufsatz für die Stereotaxie mit dieser distinkten, sehr engen Maske aussieht, für eine Hirnmetastasenbestrahlung. In der Klinik Favoriten gibt es die Möglichkeit einer hyper automatischen Bestrahlung, die also fast so genau ist wie das Gamma-Knife im Hirnschädelbereich. Mhm. Routinemäßig werden dort bereits kleine Bronchuskarzinome und Lungenmetastasen bestrahlt, stereotaktisch und auch Wirbelsäulenmetastasen. Mhm. Da gibt es Fraktionierungsschema da von einer Fraktion bis zu acht Fraktionen, je nach Lage der Tumoren und Umgebung von kritischen Organen.
0: Mhm.
1: Nun komme ich zu einer wichtigen Säule der Strahlentherapie. Das ist die palliative Strahlentherapie. Durch die moderne Chemotherapie und Immuntherapie, wie Professor Zilinski immer gesagt hat, werden Patienten mit einer systemischen Karzinomerkrankung eigentlich zu chronischen Patienten. Und wenn diese chronischen Patienten dann wo immer lokale Tumorprobleme haben, dann kann die palliative Strahlentherapie eine sehr gute Option zur Verbesserung der Situation, ja sogar zur Ausschaltung der Metastasen dann führen, wenn sie nur monolokulär, solidär oder wenn es sich um Oligometastasen handelt, weil man dann natürlich mit der Stereotaxie diese Metastasen eradizieren kann, also die Tumorzellen, komplett abtöten kann. Die üblichen Fraktionierungsschemata bei systemischer Erkrankung, zum Beispiel bei Knochenmetastasen, sind von 13 mal 3 über 5 mal 3, 4 mal 4 oder 1 mal 8 Gräber. Da gibt es verschiedene Publikationen, die im Grunde genommen abhängig von der Situation des Patienten eingesetzt werden, mit gleich gutem Erfolg. Sie sehen hier noch einmal ein Bild, das hat mir die Frau Primaria Steffald zur Verfügung gestellt, dass die Oligometastasierung sehr gut mittels Stereotaxie behandelbar ist, aber auch die systemische Metastasierung durch diese modernen Beschleuniger äh, eine sehr gute Option haben, für Langzeitüberleben ordnungsgemäß mit relativ wenig Nebenwirkungen bestrahlbar zu werden. In der palliativen Strahlentherapie haben wir natürlich auch Indikationen wie zum Beispiel exulzerierte Tumoren, die sehr gut ansprechen und für die Patienten eine hohe Form von Lebensqualität wiederbieten. Wenn Sie sich zum Beispiel diese Patientin anschauen, die ein ausgedehntes äh, brustwand axillarrezidiv hatte, das natürlich Putriden, Fötor ausgestoßen hat, die ist dann bei uns mit einer sehr komplexen V-MAT-Bestrahlung, Sie sehen hier die Bestrahlungsdosisverteilung, behandelt worden mit sehr guten Erfolg und kompletter Abtrocknung dieses Rezidivs. Mhm. Hier zum Beispiel ein Patient mit einem ausgedehnten HNO-Tumor, der zur äußeren Exulzeration geführt hat. Der Patient hat sich nicht mehr getraut, unter die Leute zu gehen, ist dann bei uns bestrahlt worden und war mit seinem Ergebnis sehr zufrieden. Nun komme ich zu den Entzündungsbestrahlungen, wie zum Beispiel das sogenannte Tennisarm oder die Frosen Schulter, also äh, Periatrosis, Humorus, Capularis, Verkalkung in der Schulter, wo die Patienten den Arm oft nicht heben können. Da ist so also eine Entzündungsbestrahlung sehr wirksam. Äh, Dosierungen sind da in einem viel niedrigeren Bereich wie die äh, Krebsbestrahlungsfraktionierungen frak und Dosierungen. Also so eine Schulterverkalkung wird mit 6 mal 0,5 Kre bestrahlt. Keloide zum Beispiel mit 5x2 Grä. Also da gibt es unterschiedliche Bestrahlungsdosierungen, wieder abhängig von der Entität und vom Ansprechen. Nun komme ich zu einem ganz wichtigen Thema, nämlich zur Hautpflege äh, oder die Lokalpflege ist eine der wichtigsten Dinge, die eine Bestrahlung effektiv und positiv äh, werden lassen. Dieses Bild, das sind zwei Hasenohren, die hat mir der Herr Professor Kercher, mein Chef an der Universitätsklinik, zur Verfügung gestellt. Beide Ohren sind mit gleicher Bestrahlungsdosis und mit gleicher Bestrahlungsart, also völlig ident bestrahlt. Hier sehen Sie einen so schweren Strahlenschaden, dass sogar der Knorpel mazeriert war. Und hier sehen Sie lediglich so ein bisschen einen Haarverlust, und eine Injektion der Gefäße. Mhm. Das Wichtigste bei der Bestrahlung ist kühlen, kühlen, kühlen. Da gibt es natürlich verschiedene Modalitäten, abhängig von den Institutionen. Aber das Wichtigste ist, dass man während des gesamten Bestrahlungszyklus die Region kühlt und dass man supportive Maßnahmen im inneren Bereich macht, Spülungen auch im gynäkologischen Bereich mit kühlen Spülungen oder auch im HNO-Bereich, weil es sonst wirklich zu schweren Veränderungen kommen kann. Bei den Kurzzeitbestrahlungsschema dann, wie zum Beispiel bei der Mama-Bestrahlung mit 15 mal 267 Grad ist das Maximum der Reaktion oft erst nach Beendigung des Bestrahlungszyklus. Also ein bis zwei Wochen nach Bestrahlungsbeendigung und da müssen die Patienten aber weiter kühlen, weil es sonst zu starken Veränderungen kommt. Das tun sie dann oft nicht und wundern sich, dass sie so starke Reaktionen haben. Abhängig auch von der Reaktion ist der Hauttyp. Also auch da wird genau entschieden, welcher Hauttyp. Und dann werden auch Dosierungs- und Fraktionierungsschemata angepasst. Wichtig ist auch, dass der Patient während der gesamten Zeit eine gute Performance hat und da werde ich auch im Rahmen meines Vortrages Psychoonkologie darüber sprechen, welche Möglichkeiten es gibt. Und somit bedanke ich mich jetzt. Das Wichtigste ist natürlich die gute Zusammenarbeit mit den Zuweisern. Wir sind ein interprofessionelles Team mit Physikern, RTs, also radiologischen Technologinnen, mit Technikern, mit Ärzten, mit Pflegepersonal und hier sehen Sie die Frau Dr. Steffal, die jetzt das Primariat mhm. nach mir, eine langjährige Oberärztin, die bei uns im Institut gearbeitet hat, das Primariat übernommen hat und somit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.
0: Vielen herzlichen Dank, Frau Professor Schratter, das war ein großartiger Vortrag. Man sieht, wie komplex dieses Thema ist und wie wie vielfältig und wie schwierig auch. Ja, Also es ist eine, eine tolle Arbeit, die Sie da leisten. Und ich kann mich nur bedanken im Namen aller Patienten, dass Sie wirklich so viel Gutes tun. Also herzlichen Dank dafür und danke für Ihre Zeit. Danke für das Interview.
1: Danke auch für die
0: Einladung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.